0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, heute mit Farin Fakari. Hallo Farin. Ja, grüß dich. Hallo. Farin, du bist Iran-Aktivistin, so könnte man das sagen. Stell dich doch einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer vor und erzähl ihnen, was du so machst.
1: Ja, Iran-Aktivistin, Menschenrechtsaktivistin, in diesem Sinne, äh, als Iranerin muss man das äh, heutzutage sein. Mhm. Ich war immer politisch engagiert, aber nach den Ereignissen, nach diesen gefälschten äh, Wahlen im äh, Juni letztes Jahres äh, sind ja sehr viele Iraner dann äh, mehr aktiv geworden in, diesen, äh, in diesem Bereich. Und äh, in Berlin mit mir das Ganze fing äh, an mit der äh, Mahnwache am Brandenburger Tor. Mhm. Äh, zwei deutsche Freundinnen haben mich angesprochen und äh, nachdem es zu so zahlreichen Verhaftungen und äh, auch Morde an, auch, äh, auf den Straßen äh, in den iranischen Städten kam, haben wir die Mahnwache angefangen, äh, wo wir uns in den ersten acht Wochen täglich uns dort äh, abends versammelt haben. Und wir haben die Namen der Verhafteten und auch Ermordeten vorgelesen. Ähm, und am Anfang kamen sehr viele Menschen dorthin, die alle mitgefühlt haben, Deutsche und äh, Iraner und äh, wir haben versucht, also an diese Menschen zu denken. Das gab es zahlreich, in viele, zugleich in viele verschiedene Städte weltweit. Aber wir haben als, also in Berlin als einzige Stadt das wöchentlich weitergemacht. Bis heute, in den letzten Tagen, ist das ein-, zweimal ausgefallen, weil es so kalt war, ja. Minustemperaturen. Aber das fing damit an.
0: Okay. Du ähm, betreust auch eine Website mit, die heißt unitedforiran.de. Sag uns doch ein bisschen darüber was.
1: Ja, ähm, zugleich hatten wir gehört, dass in Amerika eine Gruppe von äh, Iranern eine Bewegung angefangen hatten, die hieß United for Iran. Ich habe den Namen gehört. Und sofort habe ich gedacht, United for Iran, was gibt es Besseres? Mhm. United for Iran, das versteht jeder. Da kann jeder sich was darunter vorstellen. Und dann ähm, haben sie uns kontaktiert. Und wir haben angefangen, auch United for Iran in Deutschland zu machen. Das ging dann also mit den also anfänglichen äh, Aktionen, die wir gemeinsam machten. Die erste Aktion war am 25. Juli, wo äh, zugleich in 100 äh, Städte weltweit äh, zu Demonstra Demonstrationen kam äh, Aktionen, wo zusammen mit Reporter ohne Grenzen, auch ja. Amnesty International, da diese, diese am 25. Juli diese, äh, Aktion zustande kam. Und später haben wir das dann fortgeführt, bis dann äh, im Oktober dann United for Iran, äh, Germany heißt es, ja. <lacht> offiziell gegründet wurde. Ich war auch bei der Gründung dabei und bin auch ganz froh darüber, weil dadurch hatten wir uns dann weltweit vernetzt.
0: Mhm. Gut, das kann man also alles unter unitedforiran.de for Nachlesen. Ich habe gesehen, ihr habt eine Abteilung News. Also es gibt auch immer wieder letztlich ja täglich neue Meldungen aus dem Iran. So konnte man auch heute wieder lesen. Ich habe hier gerade die Berliner Zeitung. Ja. Iran setzt weiter auf Konfrontation. Der Iran hat die Errichtung von zwei weiteren Anlagen zur Anreichung von Uran angekündigt und so weiter. Bau soll Ende März beginnen. Nach den Worten Salehis, das ist also der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, ist derzeit der Bau von insgesamt zehn neuen Anreicherungsanlagen ja. geplant und längerfristig seien 20 Betriebsstätten vorgesehen. Für wie hoch hältst du die Gefahr, dass in absehbarer Zeit jemand wie Ahmedinejad, aus dem sozusagen die, die islamischen Sicherungen durchbrennen und der ja, sozusagen den roten Knopf drückt?
1: Ja, also zuerst muss ich sagen, das ist keine Ausnahme, dass du in der Berliner, äh, dass sie dass sie in das der Berliner tut mir Leid, ja. Nein, okay. gut in der Berliner Zeitung äh, eine Meldung über äh, über Atommacht Iran oder Atomproblematik oder Verhandlungen ja. über Iran diesmal weil das ist ja täglich in allen Zeitungen ist Iran immer verbunden mhm. mit Atommacht Atomproblematik und die Angst die man da hat die Sicherungen von Ahmadinejad die sind schon durchgegangen äh, mit ihm also ja, und das ist irgendwie ja offensichtlich und ich, ich kann diese Gefahr wirklich äh, nicht einschätzen. Das kann ja nicht mal Herr Barathe von, äh, von, von, von Atom. Das können auch nicht Experten ja. ganz genau sagen, wie wirklich äh, gefährlich äh, diese Gefahr ist. Also okay. äh, na, das ist, weil äh, das hat man auch. Man hat sich auch im Irak dann auch getäuscht. Ja. Ich glaube, das ist äh, etwas. Äh, ich habe meine persönliche Meinung darüber. Ich weiß, dass, dass wenn Sie so etwas hätten, würden Sie das benutzen. Sie würden das eher. Äh, Sie würden das als kleine Bombchen auf die Demonstranten im Iran auf die Straßen schmeißen. Ich glaube, etwas, was wirklich bei dieser Diskussion stört, ist, wenn es um Sanktionen geht, mhm. wenn es darum geht, Iran zu bestrafen für diese Atompolitik. Ja, das ist eine Sache, das muss die große Politik entscheiden. Das Problem ist, dass die Frage der Menschenrechte immer dahinter kommt. Und das ist eine Forderung von den Iranern im Iran, ja. die auf die Straße gehen, und seitdem sie offen ihre Meinung sagen und keine Angst mehr haben,
0: mhm.
1: sagen sie das auch wieder. Wir hören diese Stimmen im Iran. Das hört man hier in Deutschland nicht. Aber wir haben direkten Kontakt auch mit Menschen über Facebook, über andere Mittel, die wir haben. Und die Menschen beschweren sich immer, dass diese Sanktionen, die dort immer entweder stattfinden oder die Sanktionen, mit, die als Drohung kommen, dass es immer wegen dieser Atom ja. Geschichte ist und es nie erwähnt wird, dass es was mit Menschenrechtsverletzungen zu tun okay. hat.
0: Also du meinst, es lenkt vielleicht ein bisschen von der eigentlichen Debatte ab?
1: Es lenkt von der eigentlichen Debatte ab und ich meine, natürlich ist das so, dass wenn es zu Sanktionen kommt, also die Frage von Sanktionen und Atomproblematik im Iran, die sind ja aneinander gekoppelt. Ja. Und ich glaube, die Mehrheit, was ich so mitbekommen habe, der Iraner, die arm sind oder an der Armutgrenze leben. Und die Mittelschicht gibt es ja quasi in diesem Sinne im Iran nicht, weil, es, weil die, die wirtschaftliche Situation sich so verschlechtert hat. Sie würden auch diese Probleme, auch diese wirtschaftlichen Probleme auf sich nehmen, wenn man ihnen einmal klar und deutlich sagen würde, dass die Sanktionen wegen der Menschenrechtsverletzungen im Iran sind. Ah, ja. Und da würden sie das auch mitmachen. Und ich glaube, wenn die Sanktionen dann auch so gemacht werden, dass also alle Länder, ich weiß das da, und Sie wissen das auch, das Problem sind China und Russland, dass aber we, zumindest die europäischen Länder und äh, Nordamerika, dass sie das so machen würden, dass das über einen Zeitraum ist und dass, dass das erträglich ist für die Iraner. Mhm. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das wäre eine andere Geschichte. Wenn Sie mit Sanktionen anfangen, es wird so sein, dass die iranische Regierung sich alles, was, was sie brauchen, in den anderen staaten in den arabischen Ländern, über China, alles besorgen mhm. und äh, leidtragend sind, ist, ist die, die Bevölkerung, die normale Bevölkerung, weil die Preise gehen in die Höhe und die können sich einfach das Notwendigste nicht äh, leisten. Und die Forderung von allen Menschenrechtsgruppen und Organisationen, von allen, die etwas verstanden haben, ist es immer wieder, bitte vergiss bei der ganzen Atomproblematik die Frage der schwersten Menschenrechtsverletzungen im Iran nicht.
0: Mhm, mh. Wie ist denn, oder kannst du uns was sagen zu der Flüchtlingssituation im Iran?
1: Ja, das ist also das ist eine sehr, sehr problematische Geschichte, weil ähm, darüber wird sehr wenig berichtet in mhm. den westlichen äh, Medien, es gibt zunehmend also eine Zahl, also es geht in die Tausende von Flüchtlingen, die also vor allem äh, in der Türkei hausieren oder irgendwie ums Überleben kämpfen. Äh, sehr viele, also, viel, also nicht, nicht so viele, aber auch einige sind in der Türkei bis nach äh, Malaysia und in weniger in Indien. Die kommen äh, natürlich dort an und melden sich bei UNHCR an. Die, diese UNHCR-Flüchtlinge in, äh, in den westlichen Ländern, das ist bekannt, dass es dort ein UNHCR-Camp gibt. So okay. etwas existiert okay. überhaupt nicht. Die melden sich dort an und warten dann auf ihre, mhm. ein Interview für die Aufnahme in ein äh, westliches mhm. Land. Das Ganze dauert über Monate bis Jahre. Und dann sind sich diese Flüchtlinge selbst überlassen. Die müssen eigentlich für sich selbst sorgen. Die meisten können äh, die Landessprache nicht, wenn sie kein Geld haben. Teilweise übernachten sie in, in den Parks und äh, bei diesen Temperaturen. Es gibt äh, zahlreiche äh, vereinzelte äh, Gruppen und Menschengruppen, äh, die versuchen, einfach diesen Flüchtlingen irgendwie Geld zukommen zu lassen. Das reicht bei weitem nicht. Die haben Kosten, also die Hälfte von dem, was man in so einem Land wie in Deutschland braucht. Also so viel brauchen sie zum Überleben. Und die leben wirklich in einer ganz, ganz miserablen Situation.
0: Warin, wir hatten uns vorhin beim Kaffeekochen vor dem ja. Interview schon ein bisschen über das Thema Sexualität und Religion unterhalten. Zeitungen sind im Moment voll mit der katholischen Kirche und Missbrauchsfällen, die ja. immer mehr bekannt werden. Es scheint also immer mehr offensichtlich zu sein, dass das nichts Neues ist, sondern im Gegenteil ein Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar Jahrhunderte altes System. Mhm. Inwiefern... Siehst du eine Unterdrückung der Sexualität aus religiösen Gründen als, ja, als wichtigen Prozess, der gerade im Iran stattfindet? Kannst du uns dazu noch was sagen?
1: Ja, ich finde, das ist wirklich ein, 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 ein zentrales Thema mhm. in der iranischen Gesellschaft, weil durch die, diese Gesetze, also diese islamischen Gesetze, die die im Iran herrschen, dass also eine, eine Trennung von Mädchen und Jungs, das beginnt in der Schule, bis überhaupt mhm. die Älter werden, einfach, dass sich fortführt, überhaupt die Trennung von Jungs und Mädchen. Das führt dazu, dass, dass Mädchen und Jungs keinen Zugang zueinander haben. Und wenn sie Zugang zueinander haben, dann müssen sie da, das heimlich machen. Mhm. Und Offiziell können Mädchen und Jungs einfach zusammen sein, wenn sie verheiratet sind. Durch diese wirtschaftliche Lage, durch die Höhe, äh, Arbeitslosigkeit können natürlich die Jungs nicht arbeiten. Die haben keine Wohnungen, wo sie eine Frau mit zu sich nehmen können und umgekehrt. Und das führt dazu, dass dass ein Druck aufgebaut wird, ein Druck auf, auf die gesamte Gesellschaft, auf die junge Leute. Äh, 70 Prozent der Iraner sind unter 27, äh, 20 Jahre alt und das ist ein enormer Druck in eine Gesellschaft, wo von den Präsidenten auch offiziell verneint wird, dass wir überhaupt Homosexualität haben. Das ist äh, also das gibt es überhaupt nicht. Also im Iran gibt es überhaupt keine Homosexuellen. Es gibt aber offiziell Geschlechterumwandlungen. Also wenn jemand also erkannt oh ja, wird ja. als Homosexuelle, dann gibt es staatliche Gelder, Mittel, man schickt auch diese Leute auch offiziell ins Ausland, dass sie eine Geschlechterumwandlung vornehmen.
0: Also werden letztlich die Begriffe Homosexualität und Transsexualität genau, es gibt Transsexualität, gleichgesetzt, genau, so. das wird
1: gleichgesetzt. Das gibt Homosexualität existiert gar nicht und viele nehmen diesen schwierigen, Fass, also es ist ja quasi Selbstmord, ja. auch eine psychische Selbstmord, ja, ist das ja. auf sich und 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 machen das, um diesen Druck loszuwerden und etwas, was im Moment ganz, ganz äh, zentral ist in der iranischen Gesellschaft, und ich glaube, das wird denn das Rückgrat äh, brechen. diese Islamische Republik ist die äh, äh, Frage, die äh, Frage der Vergewaltigung an, an Frauen und an Männern in den iranischen Gefängnissen. Mhm. Und das ist nicht eine erfundene Sache, wie das Jahre behauptet worden ist, wie am Anfang der Revolution in der 70er und 80er Jahre bei den Verhaftungen iranische Frauen, die dann aus der Haft entlassen worden sind, die dann auch fliehen konnten, die haben berichtet, sehr mutig über die sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen in den Gefängnissen. Und damals ist das wirklich auf taube Ohren, auch in der iranischen Gesellschaft, gestoßen. Ich weiß ganz genau, ich war bis 83 noch im Iran und ich habe einfach in meiner Umgebung gehört, ja da sind ja Kommunistinnen und die leben ja in äh, solche äh, WGs und ihre, in ihre Kommunen. Diese Kommunistinnen, diese gottlose Kommunistinnen, die schlafen doch mit, ihre, <lacht> äh, mit jedem, der da vorbeigeht. Und man hat denn auch eigentlich nicht geglaubt. Ja? Und jetzt mit dieser neuen Welle an, an Vergewaltigung, da sind auch Fälle, die, wo der Präsidentschaftskandidat Herr Karubi, der ein Mann ist, der ein Mann von Islam ist, der aus ja, dem... Ja. System selbst herauskommt. Er hat ja selbst einen Brief verfasst und hat selbst äh, Aufklärungen gefördert und nachdem er keine Antworten bekommen hat, ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und, und kürzlich ist ja sein Sohn, der auch verhaftet worden ist, berichtet davon, dass nach, einer, nach Unruhen, wo er verhaftet worden ist, auf eine Demonstration in einem Moschee, wo sie die Demonstration, Demonstranten zusammengeschlagen haben, dass Ihm gedroht worden ist, ihn sexuell zu belästigen bzw. zu vergewaltigen. Also, das alles passiert in einem islamischen Land und etwas, was wirklich neu ist, ist, dass das, äh, Teile von diesen ähm, diese Demonstranten auf der Straße, man. Äh, wird ja im Iran, in so einem Land wie im Iran, wo Apostasie mit Tode bestraft wird, äh, ja nicht sagen, ich bin Atheist oder ich bin Moslem. Niemand sagt das, die gehen auf die Straße und demonstrieren. Und da gibt es genug, zahlreich äh, inzwischen auch aus der Haft Entlassene, ja. die auch, auch beglaubigt, also jetzt im Ausland, auch erzählen davon, von ihren Erfahrungen in den Gefängnissen. Und sie äh, und sagen, dass sie vergewaltigt worden sind. Das heißt, sie haben angefangen, ihre eigenen Söhne und Töchter zu vergewaltigen. Mhm. Und äh, ich kann auch berichten von, was ich gehört habe in, äh, in der Türkei, dass wenn die, diese Flüchtlinge endlich nach diesen leidvollen Erfahrungen dann endlich mal in der Türkei ankommen und bei der türkischen Polizei sich erst melden, bis sie überhaupt herausfinden, wo UNHCR ist, dass sie von den türkischen Polizisten auch äh, belächelt werden und die sagen, ach, du bist ja auch ein Flüchtling aus dem Iran, bist du auch eine von diesen Lügnern, die behaupten, in einem islamischen ja, 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 Land ja. vergewaltigt worden sind. Also so eine leidvolle Erfahrung, der, dass sie noch einmal mit Ablehnung irgendwie also A Ablehnung äh, äh, entgegenkommen äh, und dann ist das, also als ich das wirklich gehört habe, war ich, äh, war ich entsetzt und ich glaube, das ist ein, ist ein zentrales Thema, das wirklich lange, lange Zeit nicht nur den Iran, sondern die gesamte islamische Welt beschäftigen wird, wenn denn unsere Nachbarstaaten äh, eines Tages zu sich kommen und ehrlich sind und wirklich sich auch diese Themen auch zuwenden. Mhm.
0: Gut, also eventuell das thema sexuelle unterdrückung durch religiöse gründe ja vielleicht auch als chance dazu das ganze zu revolutionieren
1: ja das ist ein unglück äh, das ist ein äh, glück im unglück weil okay. ich glaube das ist für ähm, also ganz religiöse menschen also die wirklich auch an an Islam glauben und dann äh, da sitzen und eigentlich, Sie können das einfach nicht glauben. Mhm. Sie können das einfach nicht glauben. Aber sie müssen sich jetzt damit auseinandersetzen.
0: Ja, ganz ähnlich wie hier. Viele sehr gläubige Katholiken ja, schwer vor den Kopf gestoßen sind, ähm, davon, was innerhalb der katholischen Kirche oder in katholischen Kinderheimen, katholischen Schulen und so weiter, Internaten passiert. Genau,
1: so ähnlich, also das ist ja wirklich sehr äh, eine Ironie Geschichte, dass, äh, der Geschichte, äh, wo das jetzt parallel passiert, ja? dass wir in Deutschland jetzt diese Nachrichten hören und gleichzeitig äh, kann ich das berichten. Mhm. ja. So, Das ist eine, eine Paralität, die ist da. Ja. Ja.
0: Bleibt zu hoffen also, dass das einen Impuls zur Änderung gibt. Farin, sag uns doch noch ganz kurz, wann die nächste Berliner Mahnwache stattfinden wird.
1: Die Berliner Mahnwache wird stattfinden am kommenden Freitag, wie jeden Freitag um 18 Uhr am
0: Brandenburger Tor. Ja, das ist Freitag der 26. Das ist der Freitag der 26. Februar? Genau. Gut. Okay. Dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für die vielen und ja interessanten und auch teilweise bestürzenden Neuigkeiten. Aus dem Iran. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Philipp Möller im Gespräch heute mit Farin Fakari, Iran-Aktivistin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.